0: El mundo está cambiando y no podemos quedarnos afuera Bienvenidos a Baja la Tierra El podcast de Litva Un espacio en el que expertos de la universidad Nos acercarán lo último en ciencia y tecnología En este episodio vas a escuchar una entrevista con Fabricio Ballarini Doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET Y director de la carrera de bioingeniería de Litva Indagaremos sobre las falsas memorias ¿Podemos confiar en nuestros recuerdos? Bájalo a tierra. Bájalo
1: a tierra. Hola Fabricio, ¿qué es la memoria?
2: Hola, ¿cómo estás? Mira, la memoria es un proceso sumamente importante y complejo que está dividido en distintas tareas o en distintas partes y a veces creemos que es una sola. La memoria se separa en tres procesos fundamentales que es la adquisición de información, que es cuando uno escucha o aprende algo, cuando le llega cierta información al cerebro, dada cualquier eh, vía sensorial o a través de cualquier idea que te brote. Eh, después existe un proceso de consolidación, que es cómo esa memoria se empieza a guardar en el cerebro y algo fundamental, la parte más fundamental quizás de todas las, las memorias, que es la evocación, que es cómo esa información que tenía guardada en la mente la puedo expresar.
1: Y en 2020... Lo que sucedió es que interrumpimos y cambiamos nuestras rutinas. Eh, ¿Y cómo afecta todo esto a nuestras memorias? ¿Podría existir un nuevo eh, hito como ese momento en donde eh, se declaró la cuarentena en la Argentina que nunca te vas a olvidar?
2: Mira, yo estuve haciendo, como varias eh, encuestas en, en redes sociales y con amigos, algo muy, pero muy informal. Si recordamos algo de esta cuarentena, porque... Si bien eh, es un evento novedoso y sorprendente y por varios estudios creemos que o sabemos que los eventos novedosos y, y, y con carga muy emotiva pueden quedarse guardados en, en las cabezas de nosotros... Eh, el evento novedoso es rutinario O sea, porque lamentablemente Nuestras vidas o la, la vida que teníamos, la perdimos Y empezamos a meternos en otra Rutina que es muy repetida, porque no Tiene otros eh, No tiene como otros condimentos Externos, digamos, antes, no sé, a, la, a una determinada hora entrábamos al trabajo, charlábamos con un montón de personas, nos podían contar distintas cosas, nos podían pasar distintas cosas, teníamos horarios para salir, para comer, o sea, teníamos rutinas divertidas, hasta divertidas, sí, digamos, sí. podíamos hasta ir a hacer algún deporte, salir, <risa> o sea, nos podían pasar distintas cosas. En la actualidad, si bien esas cosas pueden pasar Están muy disminuidas Porque los entornos se volvieron muy rutinarios Entonces lo que se cree Que dado la, que la, la memoria se constituye de, o, o el cálculo del tiempo Está constituido a partir de la memoria Es poco probable que tengamos Muchos recuerdos de estas situaciones Básicamente porque todos los días son similares Lo que sí podemos recordar Y a mí me quedó como muy grabado De hecho estaba en, en el ITOA, eh, Recuerdo creo que hasta los diálogos que tuve con la última alumna que le dije eh, no te, no te preocupes que el lunes volvemos uh -huh. eh, ella estaba haciendo finalizando el proyecto final eh, y me dice no falta falta un rato por favor por favor digo mira nos tenemos que ir porque eh, se decretó tal cosa pero yo creo que el lunes volvemos no te preocupes y no volvemos nunca más entonces digo esa situación fue novedosa para todos nunca nos dijeron mira que vamos a entrar en una cuarentena así que Creo que eso sí lo vamos a recordar por mucho tiempo. Lo del medio, no sé quizás eh, una cosa que recordemos sea cuando tengamos una buena noticia que en algún momento va a haber una buena noticia eh, quizás la primera vacuna o un buen claro. tratamiento uh -huh. eso que tanto estábamos que tanto estamos esperando quizás eso, ese día lo recordemos por por muchos años
1: y hay alguna manera de, de decorar entre comillas de ayornar eh, los recuerdos digo si yo tuve alguna situación eh, traumática si el encierro me hizo mal en, en esta cuarentena, ¿hay alguna manera en donde yo pueda sumarle cositas a esos recuerdos para que no sean eh, tan traumáticos si es que así lo fueran.
2: Sí, de hecho uno se puede, entre comillas, engañar todo el tiempo porque los recuerdos son móviles, o sea, son flexibles. Uno medio que los va acomodando a, a gusto eh, y también otras personas te los van acomodando. Que eso es lo peor de todo, que es sí. cómo po podemos o cómo te pueden manipular los recuerdos. Pero si vos en cada evocación de cada situación, o sea, cuando vos estás recordando algo, lo cargas de algo negativo, eh, la próxima vez que lo evoques lo vas a evocar con angustia, ¿sí? Uh -huh. O sea, imagínate que eh, te fuiste, saquemos la pandemia, pero te fuiste de vacaciones y fue unas unas vacaciones normales. Y cuando lo estás recordando en una reunión Alguien te dice, no, pero te acordás que en ese momento Te fuiste muy mal Bueno, la próxima vez que lo recuerdes Vas a tener ese comentario embebido claro. En tu recuerdo Y no lo, no lo vas a poder separar Así que sí, sí que existen formas de intentar eh, Ayornarlo o, o mejorarlo Si vos lo asocias a sensaciones más placenteras Quizás pensando que Esos momentos, ok, no fueron buenos Para algunas cosas, pero te dejaron otras eh, por ejemplo, hay gente que, bueno, sufrió por... Eh todos estamos sufriendo por las cuestiones sociales pero también podemos destacar que nos pasaron cosas lindas en el medio, claro. o sea que nos encontramos con personas que quizás eh, durante el año no las veíamos tanto que pudimos empezar a hacer otras tareas, que nos quedamos en casa algo que queríamos un montón claro. de personas se quieren quedar más tiempo en su casa entonces, digo, quizás mirarlo desde ese lugar nos haga recordar esto con un poco más de, de cariño.
1: Bien, y en este sentido, eh, ¿cómo influyen entonces este input que tenemos todo el tiempo? Pienso que eh, en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero no solo la mera red social por, por los comentarios de tus amigos, los amigos de tus amigos, tus amigas, sino también los algoritmos que hacen una cosa casi de ingeniería eh, social con, con nosotros sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿cómo influye todo esto en nuestros recuerdos? Y do, son dos preguntas en una, y si podemos eh, entrenar eh, nuestra memoria eh, para poder de alguna manera controlar eh, lo real, otra vez entre comillas, eh, y lo construido
2: bien está, está buenísima la pregunta a mí me fascina no sé si es muy difícil estudiar eso pero por, por lo menos me fascina pensarlo okay. eh, creo que nos cuesta muchísimo o, o no, no sé si tenemos la capacidad de poder escindir y, y decir ok, esto es parte de la realidad y esto es parte de una construcción externa porque la, la conformación de los recuerdos es una sola, independientemente de cómo lleguen esos recuerdos o esa información a tu cabeza. Entonces, el, lo que es importante para, para las personas, o sea, la, para las, la, la, las comunidades, o, o para todos nosotros, es entender lo fácil que puede modificar, o lo, lo, lo fácil que es influenciarnos, ¿sí? Uh -huh. Quizás lo tenemos un poco medio metido en la cabeza con respecto a las publicidades, donde quizás una semana alguien habla de un tema en un canal y decís, ¿por qué está hablando de este tema? Y a las dos semanas hay otra entrevista sobre ese tema parecido y decís, uy, sí. che, ya se está hablando mucho de esto y al mes sale un producto que está vinculado a eso claro. y tu cerebro no puede separar y decir che, esto", tu cerebro es, uy, mirá se está hablando un montonazo, qué bueno claro. que vienen a traer una solución. Y Eso lo teníamos incorporado. Eso es la vida misma. misma. Sí y eso sucede en todas las campañas que existen de, de la clase política, de tecnología, de lo que sea o sea, todos los algoritmos están preparados o están apuntados a conocernos más a nosotros a generar patrones de, de personalidad, de estatus social o sea, de lo que sea, para poder presentarte esta información de la manera más eficiente para que te quede en la cabeza, o sea, todos buscan gobernar tus recuerdos y existen muchas formas muy fáciles de poder hacerlo, así que es muy complejo, lo que es, o sea, es muy complejo decir, ok, uh -huh. no quiero que ingresen a mi cerebro. Lo que claro. sí está bueno es saber que somos muy permeables y que, y que hay todo un sistema eh, de información gigante que intenta hacerte, o sea, intenta de, de manera muy fuerte y, y muy, muy controlada de, de ganar algún espacio en tu cabeza. Claro. Y lo logran.
1: Claro. ¿Y, ¿Y qué es el entrenamiento cognitivo?
2: El entrenamiento cognitivo es intentar eh, hacer distintas tareas para poder mejorarlas. Normalmente hacemos entrenamientos cognitivos de, de un montón de cosas. O sea, cuando vos empezás a leer, cuando sos chiquito y, y, y empezás a leer palabras por todos lados y lees a todo el mundo de alguna manera estás haciendo el entrenamiento cognitivo porque estás mejorando una determinada tarea. Cuando una persona, no sé se pone a hacer un Sudoku y ve que cada vez es mejor, lo está también haciendo cuando estás jugando al Tetris o cuando estás, no sé, jugando a la Playa un juego muy complicado, estás mejorando una, una, una cuestión cognitiva. Ajá. Existen muchos eh, juegos, programas y, y muchísimas eh, instituciones que tratan de entender si ese no sé si esa cuestión de entrenamiento cognitivo o sea, esas tareas que vos vas mejorando, sí. se pueden trasladar a otras cosas, como por ejemplo yo siempre uso el mismo ejemplo que es bastante simple, que es, vos podés ser un o sea, podés jugar al Tetris mil horas y cada vez ser mejor, el Tetris es un juego muy vintage, pero bueno, podés jugar un juego que cada vez seas mejor, pero sí. no por eso vas a poder, eh, no sé en una mudanza hacer eh, eh, no sé, una, un capo acomodando o sea, no podés trasladar todos los conocimientos que vos tenés entonces, en algunas cuestiones le, el entrenamiento cognitivo funciona y en otras no sabemos y en otras no funciona para nada. Uh -huh. O sea, a veces somos muy buenos específicamente en algo... Y no, eso no tra no traslada al, al, al resto de la vida. Así que es una son investigaciones que están vivas, o sea, que sin, que al, a la humanidad le interesa mucho, porque sería muy práctico ponerte a jugar a un memotest muchísimo y que claro. no solo seas mejor al memotest, sino que seas mejor a nivel de memoria en el resto de tus tareas.
1: Entiendo. Y si yo mañana, por ejemplo, eh, tengo un examen, Dijiste mencionaste la Play que me dejó muy tranquila Porque entonces ahora voy a, voy a jugar a la Play muy tranquila Pensando qué juegos podrían ayudar a agilizar y a, y a entrenar mi memoria Pero digo esto, tengo un examen mañana eh, ¿Qué ejercicios, qué podría hacer para poder eh, trabajar en esa memoria Y que las fórmulas que me tengo que acordar estén más guardadas en mi memoria? Digo, si la memoria tarda, no sé, 12 horas en consolidarse o menos Vos me dirás ¿Cómo se puede educar?
2: Bien, te respondo primero lo de la play, porque Dale. hace poco salió, hace una semana, salió un trabajo que para mí está buenísimo, que observa eh, una mejora en la memoria, en la memoria espacial, eh, después de jugar unos minutos al Super Mario 64, que es un juego Muy de Nintendo bien. recontra viejo. Eh, entonces, digo, es bastante lógico, porque cada vez que vos jugás, no sé, una pantalla o una parte de, de, del juego, eh, tenés un mapa espacial, que la primera claro. vez que vas a explorar o sea, te va a costar, pero después, después de un montón de partidos te vas a dar cuenta que ya lo, lo conoces. Así que sí, los juegos sirven mucho, eh, pero sirven para esa memoria. Lo que no sabemos es <risa> si por fuera de esa memoria mejoran. Y con respecto al la forma o a la mejor manera de sostener esos recuerdos en la cabeza eh, pensando más en un examen o en desenvolverse bien, como, el, como la memoria tarda 12 horas en consolidarse, imagínate que no sé, que fuiste a cursar, alguien te contó una cosa y en el medio, o sea, te fuiste a dormir, si dormiste 12 horas es genial, pero nadie duerme 12 horas después de una clase, así que lo que tenemos que saber, eh, sobre todo desde el ámbito educativo, que las clases no solamente le proporcionan información a los alumnos, sino que este es su día lo que va a intervenir en, esa, en ese guardado de información. O sea, no es lo mismo que vos aprendas algo y que no te pase nada, a que aprendas algo, al, al rato aprendas otra cosa, al rato aprendas otra cosa, y al rato tengas un estrés gigante, porque esas memorias compiten. Claro. Entonces creo que uno de la, los, los consejos más simples que uno... Eh, Intenta hacer, sobre todo en los momentos de, de vocación O sea, en los momentos en los cuales necesitas tu cerebro fresco Para poder responder Es intentar bajar los niveles de estrés O sea, lo peor que podemos hacer Es eh, estudiar a última hora un montonazo no, no dormir poco O sea, intentar estudiar toda la noche Para llegar a la mañana a dar un examen Eso es, eh, es muy pero muy malo El sueño afecta muchísimo los procesos de memoria Y una de las cuestiones también más terribles sobre todo en, en evocación Que es lo que vos necesitas cuando estás Dando un examen es no estar nervioso. Así claro. que los ensayos preparciales, o sea, ponerte en el lugar de a estar... Eh, entrenar los nervios son fundamentales. Es por eso que los alumnos de los primeros años se ponen mucho más nerviosos y tienen más problemas de vocación en esos momentos. Y después te acostumbras un poco a dar examen y no es tan, no es tan traumático. Así que intentar bajar los niveles de estrés es fundamental.
1: Bien. ¿Y, y qué es la falsa memoria?
2: La falsa memoria... <ríe> Eh, es la memoria que te inventás de cosas que pensás que ocurrieron y en realidad no te pasaron. Eh, no sé si es una buena o una mala noticia, pero se cree que casi todas las memorias que tenemos de nuestra vida son falsas, <risa> lo oh. cual por un lado es genial <risa> por otro lado es muy angustiante. Sí. Eh, es genial por el lado de, de pensar que bueno uno va acomodando la memoria para que para que su vida sea un poco mejor, ¿sí? O sea, por algo las, las cambiamos, ¿sí? Claro. Y es angustiante saber que el recuerdo que tuviste de unas ocasiones o de tu infancia no era tan así. O sea, wow. fue cambiando. Y eso es porque cada vez que vos evocás un recuerdo, o sea, cada vez que lo recordás o alguien te lo hace recordar, lo tirás sobre la mesa y lo pones en juego y lo construís de vuelta. Es como, desarmaste un rompecabezas y lo empezás a armar de vuelta. Y en ese armado, o sea, imagínate que vos recordás algo de hace muchos años, eh, cuando lo armaste de vuelta, lo armaste con con tu otra, o sea, con tu voz de la actualidad, no con sí. tu voz del pasado. Claro. Entonces, la interpretación que le vas a dar a ese recuerdo es distinta. Quizás un recuerdo muy doloroso de hace, no sé, 10 años, hoy lo ves con otros ojos y no era para tanto, ¿sí? Entonces, lo vas a abordar de distinta manera. Y eso hace que, vos, o sea, que el recuerdo inicial sea completamente distinto al que tenés. Y lo más loco de todo es que ese recuerdo puede ser muy fácil... Eh, empatado, mejorado, cambiado recortado por terceros o sea, si vos cuando estás evocando alguien te dice, no, me parece que eso no era así, o yo tengo una foto que no estás en esa situación o ha estado tal persona y no estaba otra, bueno, sí. aunque sea real o no es tu recuerdo cambiado definitivamente
1: claro, pero qué angustia porque hay cosas que son incomprobables también, yo por, particularmente tengo recuerdos, estoy muy segura de recuerdos que tuve eh, a los seis años que cosas que me pasaron a los seis años, ¿Y ¿Cómo podemos comprobar eso? Con, con mi madre, sí. con mi padre, es muy difícil. Entonces, ¿cómo es posible eh, medirlo, calcularlo, eh, verificarlo en investigación?
2: La gente se pone muy, pero muy mal, y yo también, sí. <ríe> cuando descubrí esto, porque te da mucha bronca. Pero sí. el ejemplo más simple está relacionado quizás con las memorias de la infancia. Eh, no sé si... En algún momento, dependiendo de las edades, esto que voy a contar es medio también un poco antiguo, pero bueno, eh, hubo un momento que la humanidad sacaba una cantidad limitada de fotos, o sea, no tenía miles claro. de millones de fotos como tenemos ahora, uh -huh. y sacaba una cantidad mínima de fotos y las imprimía, o sea, tenían las fotos de verdad. Y normalmente se guardaban en álbumes, o sea, en lugares donde estaban todas esas fotos juntas sí. eh, Entonces cuando te querían contar algo de la historia, de unas vacaciones o de algo que había pasado, un cumpleaños Iba en ese álbum y vos te ponías a ver fotos En algún momento viste fotos que no sabías, o sea, que estabas ahí Y alguien vino, una abuela, un tío, un primo, lo que sea, y te dijo, bueno, acá pasó esto o sea, no sabés, este fue tu primer día de clase Y estabas súper contento Y fuimos a tal lado y te llevé en el auto Y no sé, te pusiste a llorar y, O sea, todo ese recuerdo O sea, que es de tu vida De tu vida que no recordaste Y solamente tenés una foto Es un recuerdo que está construyendo en familiar de vos Y vos, lo, lo más maravilloso que tiene el cerebro Es que cuando vuelvas a esa foto Muchos años más tarde Vas a creer, o sea, vas a recordar Ese evento, un evento que no recordabas Claro. Sí, a partir de una foto. Entonces todas las historias que nos cuentan cuando somos muy chicos que nos fascinan, o sea, cuando uno le pregunta qué estaba haciendo, lo que sea, bueno, le estás armando un, un diccionario de recuerdos a una persona que no los recordaba, o sea, o que los recordaba con otros detalles. Entonces, en ese sentido. Eh, está bueno tener un grupo familiar que te genere recuerdos, no solamente lo más real posible, sino también eh, los más lindos posibles. O claro. sea, porque eh, te pueden construir una vida hermosa o terrible dependiendo de cómo te cuenten tu vida, porque uno no se acuerda casi nada de su vida.
1: ¿Y qué investigan en el laboratorio de sueño y memoria de Itva?
2: El laboratorio de sueño y memoria está dirigido por la doctora Cecilia Forcato, que es bióloga. Eh, para mí es un laboratorio absolutamente fascinante porque la, me, la memoria vinculada al sueño o el sueño vinculado a la memoria son dos entidades muy, pero muy complejas, fascinantes, que están en, 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 en muchísima relación, o sea, en sincronía. Eh, nosotros pasamos, nuestra especie pasa mucho tiempo durmiendo, o sea, normalmente deberíamos pasar entre 7, 8, 9 horas, por lo cual si calculás todo el tiempo durante tu vida, que <ríe> estuviste durmiendo, es casi un tercio de tu vida, por lo cual tiene que tener una función importante ese sueño, claro. no solamente para descansar los músculos, sino qué le pasa a tu cerebro mientras dormís y ahí están... Eh, estudiando distintos procesos Existen distintas fases del sueño En eh, los sueños, bueno, Cecilia Tiene muchas líneas De investigación separadas, por lo cual Puede viajar, de o sea, puede estudiar Desde sueños lúcidos o cómo Conducir un sueño, si puedes conducir Un sueño, que a mí, para, para mí es ciencia ficción Que vos, desde <ríe> tu sueño Tengas control de tu propio sueño Eh hasta el efecto que tiene el sueño sobre procesos de memoria, o sea, cómo determinadas siestas pueden mejorar eh, la, el aprendizaje así que las personas, sobre todo los alumnos y las personas que trabajamos en el, en el ITVA eh, podemos tomar siestas con un par de cables en, en la cabeza o quedarnos a dormir y mientras eh, ellos estudian qué nos pasa en el cerebro pueden sacar conclusiones que para mí son alucinantes y son muy prácticas o sea, uh -huh. porque la, la idea general es en principio conocer cómo funciona nuestro sueño, pero también conocer para generar estrategias para mejorarlo, ¿sí?
1: Entiendo, y el laboratorio empezó a funcionar en este año, e es muy nuevo.
2: El laboratorio sí, empezó a funcionar a finales, eh, o sea, ellos eh, empezamos con la idea de, de, del arribo del laboratorio a finales del año pasado, uh -huh. y sí, está... Hasta pleno eh, el grupo de trabajo para que entiendan el, el crecimiento. Ellos ingresaron en, en, a finales del año pasado, seis personas, eh, uh -huh. y hoy son 15 o <ríe> 16 okay. personas, porque ganaron eh, para para tener estudiantes de, de doctorado te tienen que asignar becas la Ajá. mayoría de las becas, algunas becas las da el Conicel, es muy difícil tener muchos becarios doctoran, doctorales y postdoctorales y bueno, este año ganaron cuatro becas, así que el grupo creció y eso es, o sea, más desarrollo más, más producción eh, y les está yendo muy bien en el, en el año han sacado un montonazo de papers, de hecho, hace una semana fue el Congreso de la Sociedad Argentina de Neurociencias y presentaron presentaron nueve trabajos, que es una locura, <risa> ningún laboratorio mm. presenta nueve trabajos, así que no, están creciendo mucho y están muy contentos.
1: Y hay investigaciones respecto del ámbito judicial, ¿no? De cómo, te pregunto, ¿cómo es posible medir y evaluar un falso testimonio generado por recuerdos falsos? Eso es apasionante, porque supongo que se, se debe dar todo el tiempo.
2: Sí, una de las cosas que estudio también el laboratorio de sueño y memoria tiene que ver con eso, o sea, con tratar de poder eh, separar, eh, o sea, de poder articular el sistema judicial con el conocimiento que tenemos del cerebro. O sea, si dijimos que las memorias eh, declarativas, o sea, las memorias que nosotros recordamos y decimos estaba en tal lugar haciendo tal cosa, pertenecen en gran medida a recuerdos falsos como un sistema judicial que va a determinar si un hecho fue real o no para condenar o liberar a una persona puede basarse en testigos, porque los testigos también podrían caer en, en, en recuerdos falsos. De hecho, hay muchísima investigación al respecto sobre mucha gente que... Eh, fue testigo de un asesinato o De un hecho determinado Y que dada la situación También estaba estresado O sea, si vos ves un, un delito O sea, no lo ves como un espectador En un, en un cine sino lo ves como parte de, de la situación Lo cual tu cerebro se estresa muchísimo Y sabemos que cuando estamos estresados Generamos aún más falsas memorias, Por lo cual, lo que estamos intentando hacer desde el ámbito académico es generar capacitaciones para que, para que por ejemplo, el aspecto judicial se entere de estas cuestiones y que pueda reemplazar o mejorar con tecnología esa modalidad que es ancestral, digamos. Eh, está muy evidente, o sea, hay muchas evidencias eh, en, la, en papers que muestran fallos eh, terribles e influenciables. Eh, así que, sí, por suerte, la tecnología en ese sentido, las cámaras de video, las muestras de ADN, proporcionan un acercamiento a la verdad distinto al que teníamos. Y no nos basamos solamente en una persona que recuerda. Uh
1: -huh. Un placer escucharte, Fabricio, como siempre, eh, muy, muy claro. Eh, y para terminar, eh, quería consultarte respecto de materiales que puedas recomendar eh, para, para leer más acerca de la memoria, las falsas memorias, por supuesto tu libro REC, pero seguramente tengas alguna otra recomendación para darnos.
2: Sí, hay un montonazo. Por suerte, en los últimos años, la temática del cerebro se ha convertido en... Algo de interés para sí. la literatura uh -huh. eh, Y hay muchos libros Muy interesantes eh, A mí me gustan mucho Los de un amigo que se llama Pedro Beckenstein Que uh -huh. tiene tres libros Uno se llama 100% Memoria, otro 100% Cerebro Y el tercero eh, Lo tengo acá en la biblioteca y no me acuerdo, pero tiene un nombre genial Pues yo tengo muy mala memoria eh, <risas> Pero los libros de Pedro son geniales Porque combinan eh, el conocimiento con el humor Así que son muy llevaderos Y la divulgación eh, <coughs> Sí, sí, Pedro es muy, pero muy bueno Después, creo que otra de los, de los, las personas que a mí me gustan mucho eh, Es un poco más... <coughs> un poco más eh, grande, pero hay un investigador argentino muy famoso que está radicado en Brasil hace muchos años, pero que escribió muchos libros de divulgación que se llama Iván Izquierdo. Eh, Iván es un gran investigador y gran divulgador, así que hay muchos libros sobre el olvido que me parecen fascinantes. Y hay un libro muy lindo que... Que se llama Borges y la memoria De otro investigador que se llama Rodrigo Kian Quiroga Que fue uno de los libros que más me gustaron durante mi doctorado Y lo aproveché enormemente Básicamente porque cuenta una historia de un paper que él sacó Que se llamaba la, la, el, el paper se llamaba La neurona de Jennifer Aniston Y me parece para mí que es uno de los <risa> mejores papers de los últimos años bueno. eh, Por todo Por por tener a Jennifer Aniston en el medio y por descubrir cómo, qué actividad tiene una neurona. Así que esos libros los súper recomiendo.
0: Genial, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias a vos.
0: Esto fue Bajalo Tierra, el podcast del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los próximos episodios. Podés conocer más sobre Litva, su oferta académica y los proyectos de investigación ingresando a la web itba.edu.ar o a sus redes sociales. Hasta el próximo episodio.